0: Jörg 40 Jahre, geboren in Wesel, verheiratet, hat einen Sohn, selber Sohn des Fraktionsvorsitzenden der SPD in Wesel, Ludger Hovist, wohnt heute in München. Erst hat er eine Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker gemacht und dann wurde er Fotomodell nach einem Wettbewerb im Glaspalast Dienstlaken. Später wechselte er die Seite, wurde Fotograf, erst für Mode und später Buchautor für Fotobildbänder. Und er hatte vor acht Jahren eine Begegnung, die ihn ein bisschen verändert hat. Daraus entwickelte sich das Projekt 100 Tage in Tibet, eine Reise quasi für den Dalai Lama, den er als Fotograf begleitet hatte. Und das hat ihn nachhaltig verändert. Jörg, du hast den Dalai Lama getroffen. Ist er heute immer noch für dich
1: mit dabei, wenn du die neuen Sachen machst? Ja, man, man muss sich das so vorstellen, dieser Grundgedanke, etwas zu tun in seinem Leben, was wirklich, wirklich Sinn macht fürs Leben den hat man schon in sich, glaube ich. Und man versucht eigentlich, sein Leben danach auszurichten, Dinge zu tun, die für einen Sinn machen. Ja? Das ist nicht immer der Beruf, den man macht, aber das fängt an vielleicht mit Hobbys ja? oder mit Eigenschaften oder Freunde, die man pflegt. Wenn man mit den Jahren bemerkt, dass das, was man macht, keinen Sinn für einen selbst macht, dass da vielleicht eine Passion hinterstellt, aber keine Sinnmäßigkeit, weil man nichts hinterlässt, nichts Nachhaltiges dann verändert man sich. Und so war das bei mir.
0: Wusstest du das früher schon? Wenn jetzt irgendwie, es werden ja bestimmte Sachen im, im Kindergarten, in der Grundschule hinterhergelegt. man hat Talente, es wird ausprobiert. Wusstest du immer, dass du was Sinnhaftes machst oder wer war der junge Jörg ja.
1: damals? Als Kind hatte man keine Vorstellung, glaube ich, von der Zukunft, aber man hatte das Gefühl und das Gespür dafür. Und heute in dieser langen Zeitperiode dazwischen würde man sagen, wow, alles im Leben hat irgendwie doch Sinn gemacht. Aber erst, wenn man gewisse Dinge erreicht hat. Ja, und all meine Etappen, bevor Dinge passiert sind, mussten erst so passieren. Und die waren natürlich nicht sinngemäß ähm, das, was ich hätte machen wollen schon als Kind. Wie, ich, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Als Kind möchte jeder vielleicht, ähm, im Zoo arbeiten und Tiere pflegen oder Astronaut werden oder Pilot. Ja? Und äh, mein Kindheitstraum war es, für National Geographic ein äh, Abenteuerreisender zu sein. Ja? Okay. Das war mein äh, sinnlichster Traum. Aber das habe ich so ein bisschen unterdrückt. Ein, ja, ich möchte fast sagen 25 Jahre und heute bin ich das auf einmal und denke mir, hey wow, wie ist das denn passiert? Alles im Leben hat Sinn gemacht. Warst du denn
0: damals auch schon, was weiß ich, Fotolabor ag in der Schule oder du hast dir das mit dem Fotografieren hinter selber angeeignet. Ne? Ganz genau, großartiges
1: Wort. Ich war tatsächlich in der Fotolabor AG auf der Gesamtschule in Wesel und äh, kenne natürlich noch die analoge Zeit. Ne? Also einfach das Gefühl, einen Moment festzuhalten und zu entwickeln und darzustellen, war schon immer meine Leidenschaft. Aber natürlich oft in den Augen anderer kein beruflicher Werdegang. Ne?
0: Was hast du dann damals in Wesel gerne fotografiert?
1: Ach, das fing an mit klassischen Motiven, wie zum Beispiel unsere Weidebäume in Wesel, ja, dann die kaputte Brücke, die alte Brücke, die alte Rheinbrücke, mhm. den aue viel Natur. Was will man schon großartig in Wesel fotografieren? Aber ja, so waren quasi die Anfänge der Fotografie bei mir. Ja. Wie haben dich da deine
0: Eltern geprägt? Also man weiß, ja, dein Vater ist, ist Politiker. Was das hat deine Mutter gemacht, die...
1: Also die deutlichste Prägung meiner Eltern kam, glaube ich, in Bezug auf mein heutiges Leben durch die Reisen. Wir hatten das Privileg, auf vielen, vielen wunderschönen Reisen um die ganze Welt zu fliegen, schon im jungen Alter. Und dort kam es immer häufiger vor, dass meine Eltern eine, eine kleine Kamera mitgeführt haben, aber völlig talentlos versucht haben, Urlaubszenerien zu fotografieren. Und da war es einfach mein Part, als kleines Kind schon in echt jungen Jahren, den die Kamera abzunehmen, damit ich das mache. Das hat dann auch in der Familie jeder gecheckt. Okay, der Kleinste macht dir die besten Bilder. Jörgi, das ist dein Part. Und so kam ich in den Genuss, die ersten Fotos zu schießen schon, ich glaube, mit zehn Jahren. Ich hatte dich ja
0: gebeten, dass du dir auch Drei Musiktitel, die dir irgendwie in deinem ganzen Leben was bedeutet haben, wichtig sind, was auch immer. Was wäre ein Erster für diese erste Phase vielleicht, vielleicht von den Reisen oder keine Ahnung? Ja,
1: also tatsächlich eine Gruppe ist es vielmehr, eine Musikrichtung, ja, die mich nicht nur auf der ganzen Welt in sämtlichen Hotellobbys ähm, wieder trifft oder begegnet, ist, sind die Gypsy Kings. Ja? Okay. Und die Gypsy Kings haben besonderen Bezug für mich, weil ich selbst viele Zeit oder lange Zeit im Süden verbracht habe und dann die Gelegenheit total unverhofft eines Abends, ja, interessanterweise in Monte Carlo in einem äh, Restaurant, diese Band live zu erleben. Und ähm, das war total skurril, diese Begegnung, weil ich in dem Moment, wo die Gypsy Kings reingekommen sind in dem Restaurant, ich gedacht habe, hey wow, das ist ein super Fake. Die haben sich verkleidet, das sind so ein paar ältere Herrschaften, die machen hier einen aufs Gypsy Kings. Ich glaube, ich, ich saß mit dem Rücken zu denen, ich hatte mich gar nicht mal umgedreht, weil ich die Musik toll fand und habe mir gedacht... Oh, die treffen den Ton aber echt perfekt, ne? Also muss ich echt sagen, da habe ich mich irgendwann umgedreht so ein bisschen geklatscht und dann habe ich erst gesehen, dass das ganze Restaurant dort wirklich hinstarrt und diese Gruppe beobachtet. Das waren die Gypsy Kings, ja. Welches wäre der Titel, den wir hören, Baila me Volare? Was? Genau, Volare zum Beispiel, ja. Happy, gute Laune, Volare, das wäre so ein Lied.
0: Penso wie alt warst du, als du die Gypsy Kings dann gesehen hast?
1: Als ich sie in echt live gesehen habe, war ich 20. Und da kannte ich sie mindestens schon zehn Jahre. Also, ja.
0: Das heißt, die Gypsy Kings gab es in deinem Leben auch schon, als du deine erste große Liebe entdeckt hast. Richtig. Magst du uns über Eva
1: erzählen? Ähm, Eva ist ein ja, auch ein ganz großes wichtiges Kapitel in meinem Leben ähm, passiert 1996 vor 27 Jahren ja ungefähr so ja ähm, ich war 15 Jahre alt und hatte eine Begegnung im venezolanischen Dschungel ziemlich tief drin in der Region wo die Yanomamis leben die, eines der letzten indigenen Völker und ähm, wir waren auch hier auf einer Expeditionsreise meiner Eltern, also einer eine Jeep-Tour quasi und äh, dort habe ich das, dieses Mädchen kennengelernt, ja. ein 14-jähriges Mädchen, ja unsterblich verliebt, sie sah aus wie Pocahontas, dunkelbraune Kastanienaugen, langes Haar und ähm, ich war gerade voll in der Pubertät, hatte noch nicht so viel mit Frauen zu tun und dann hat es auf einmal Klick gemacht. Ja. Mein Leben hat sich von dem Moment an grundlegend verändert, die Frau hat mir das Paradies gezeigt, ja und ähm, genauso wunderschön, wie diese Geschichte ist, genauso dramatisch ist natürlich dann der Abbruch, der Abriss, die Abreise aus dem Dschungel von einer Person, die noch nicht mal, ja, damals gab es kein Internet, ja, noch nicht mal Telefone hatten, wir, es gab keinen Postverkehr, es gab gar nichts. Ja. Und wir wussten alle, ich werde diesen Menschen nie mehr wiedersehen. Ja, das war eine harte Nummer in der Zeit des Erwachsenwerdens. Wie lang ging deine große Liebe? Äh, Zwei Wochen? Nee, vier, glaube ich. Vier Wochen? Ja, ja. Okay. Meine Eltern hatten diesem Dorf, in dem sie lebte, die Möglichkeit eingeräumt, dass sie uns begleitet. Und auch, dass der Bruder eine Möglichkeit bekommt, eine Schule zu besuchen, dass denen so ein bisschen geholfen werden. Das waren ganz arme Menschen. Ja. Man muss sich das richtig archalisch vorstellen, wie so Menschen im Dschungel leben, in Holzhütten. Du hast auf deinem zweiten Bildband eben nach Eva gesucht. Hast du sie gefunden? <lacht> ja, also es war jetzt nicht die Hauptintention dieses zweiten Netgeo-Bildbandes, aber ich habe sie gefunden. Genau, ich war nach, bin nach 25 Jahren zurückgekehrt in das Dorf in Venezuela und äh, zu meiner Überraschung war dort keiner mehr, weil die Menschen geflohen sind. Venezuela ist gerade sehr zerrüttet. Ähm, problematisches Land, aber die Ältesten in dem Dorf haben mich wiedererkannt. Das muss man sich vorstellen. Die ältesten Menschen, ja, die damals schon alt waren, für mein Empfinden, sind heute uralt ja, und die haben mich wiedererkannt und ich hatte natürlich ein kleines Foto mit dabei und hab, ich, ich konnte kein Spanisch. Ja, ich habe den Menschen, diesen alten Menschen, das Foto von uns beiden gezeigt und die wussten sofort, wer ich bin. Ja, die große Liebe von vor 25 Jahren. Und diese Menschen konnten mir sagen, wie sie mit Nachnamen heißt heute. Okay. Und dann hat Facebook den Rest erledigt. Hat sie sich auch gefreut? Ich, ich glaube, sie ist in Ohnmacht gefallen, ja. Zumal ich in ihrem Dorf war, während sie auf den Kanarischen Inseln heute lebt. Und ich quasi von dort aus über Facebook die Message äh, geschickt habe. Hallo Eva, erinnerst du dich noch an mich? Ich bin zurück. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Wo hast du deine Frau kennengelernt?
1: <lacht> Meine Frau habe ich in Südafrika in Kapstadt kennengelernt. In dieser Branche. Ja. Sie ist selbst Fotomodell mhm. und glaube, ich habe sie auf einem Casting kennengelernt, ja. ganz klassisch. Ja.
0: Okay. Ich würde jetzt gerne deinen zweiten Musiktitel hören,
1: den du im Kopf hast. Okay. Ich hoffe, wir finden den. Der zweite Musiktitel ist ein besonderer, zum einen, weil er orientalisch ist und sehr exotisch. Die Frau, die ich jetzt gleich benenne, ist ein, ein Weltstar in der arabischen Welt. Sie heißt Miriam Fares. Und äh, ich glaube, den Titel kann ich nur falsch aussprechen. Mhm. Mosh Ananema. Da spiele ich nämlich selbst mit.
0: Super titelig. Weltmusik. <lacht> Steht total auf Weltmusik. Ö, ich auch. Hast also ein, ein, ein neues Geschenk für mich? Ö, Danke.
1: <lacht> Titel in anderen Sprachen. Weißt du, was sie singt? Also es geht um eine Liebesgeschichte, wenn ich das richtig interpretiert habe, in der ich meiner Frau oder meiner Freundin dort untraut bin und im Treppenhaus diese andere Frau begegne. Wir uns aber nicht trauen, uns anzusprechen. Ja? Und ich glaube, der Rest ist eine Fantasie, dass wir uns doch treffen und ich diese andere Frau verlasse. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ne? In dem Video sieht man es so ein bisschen.
0: Du kommst dem Star in dem Video verdammt nah, als es gerade lief, hast du gesagt, du hast das deswegen Morddrohungen bekommen. Erzähl, warum?
1: Ja, also diese Person, diese Künstlerin, diese Sängerin ist sehr bekannt in der arabischen Welt. Ja? Und ähm, wie das so ist, nimmt man... Dass viele Menschen nehmen das ernst, was sie äh, in Videos sehen, ja. Und ähm, wahrscheinlich wurde uns dann eine Affäre nachgesagt, weil wir uns sehr nahe kommen in dem Video. Ja? Und dann sitzt man hier in Deutschland irgendwo in seiner kleinen Hütte und bekommt auf einmal E-Mails aus der arabischen Welt oder liest Kommentare unter diesem Video auf YouTube oder solche Sachen, die dann einfach wow, okay, ah, wo haben die, wie haben die herausgekriegt, dass ich das bin, ja? Was wollen diese Menschen von mir? Da war ein Schauspieler, der mit einer Person ein Video gedreht hat. Ja. Also hochinteressant. Ja. Auf einmal, für mich war es ja nur ein Job. Ich wurde eingeflogen äh, in den Libanon, damals in einer sehr unruhigen Zeit, nach Beirut, wo ja, dort Raketen und Granaten explodiert sind im Hintergrund. Mit hohem Sicherheits. Ähm, aufkommen, mussten wir dort in ein Musikstudio gehen und mehrere Tage dieses Video produzieren. Ne? Allein das war schon total skurril. Ja? Ich konnte auch meiner Familie, meinen Eltern gar nicht so richtig sagen, was ich da mache, weil das war höchste Geheimhaltung. Das ist wie, wenn ich jetzt äh, morgen dir schon erzählen würde, dass ich übermorgen mit Madonna das neueste Video drehe. Ne? würden ja alle ausflippen. Ja? Und genau so ist das quasi in deren Welt passiert. Ja? Für mich eigentlich mehr oder weniger belanglos. Ich, hab, ich wurde dafür gut bezahlt. Meine Frau die wir waren zwar noch nicht verheiratet, aber ich weiß auch gar nicht, ob es meine Frau war. Vielleicht war es meine Freundin zu der Zeit, das ist schon ewig her. Die hatte gar nichts dagegen. Ja. Das war einfach ein Job, den du als Model durchaus öfters mal so angeboten bekommst. Ne? Klar, ich meine,
0: dadurch, dass deine Frau selber dann ja auch Model ist, war, wird sie ja da auch Verständnis für haben. Da Absolut. Das wäre ja. wahrscheinlich ja kein Problem. Aber du bist ja ein hübscher Mann. Also wäre es ja auch wahrscheinlich kein Model gewesen zwischendrin. Jetzt bist du viel. Unterwegs, du hast mit Mode zu tun, dann auch mit hübschen Frauen. Hier das Video mit deinen Expeditionen und mit den Sachen, die du machst, lässt du deine Frau dann ja auch viel alleine. Da, mhm. äh, wie, wie, wie geht
1: sie damit um? Ganz kurz formuliert: Also, eine Frau ist es gewohnt, auch mal 40 Tage am Stück überhaupt nichts von mir zu hören. Ja, Also das hat sie jetzt schon öfters nicht nur überlebt, sondern auch erlebt. Ich versuche das zu vermeiden. Wir sind heute auch mittlerweile in den Genuss gekommen, ein Satellitentelefon benutzen zu können für die nächsten Reisen. Das war damals nicht so. Aber also zumindest ein Lebenszeichen kommt dann schon jetzt durch innerhalb von, ich sag mal, mindestens oder spätestens eine Woche. Ja. Aber damals war es nicht so, genau. Mhm. Kommen
0: wir auf die Begegnung mit dem Dalai Lama. Erzähl doch mal, wie hat sich dein Leben in dem Moment angefühlt, bevor du ihn getroffen hast?
1: Was war die Veränderung und was ging dann los? Also die Veränderung oder vor der Veränderung gab es die Suche, ja? die Unzufriedenheit und die Suche. Man ist unzufrieden mit dem, was man macht, vielleicht auch mit seinem Leben, mit einer Situation, mit den Umständen und ja, viele suchen sich Hilfe in der Meditation, viele suchen sich Hilfe, belesen sich. Literatur hilft da oft oder sprechen einfach mit Freunden. Und, und bei mir war das so ein bisschen, Freunde, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, konnten mir nicht helfen, aber man war auch ein bisschen verschlossen. Ich habe mich so ein bisschen in der Literatur ähm, begeben, habe äh, angefangen zu lesen und traf dann auf ein Buch über den Dalai Lama, was mich sehr fasziniert hat. Einfach unter dem Aspekt, dass er eine Ideologie des Mitgefühls pflegt zur Lösung all seiner Probleme oder der weltanschaulichen Probleme generell für Menschen. Dass wir viel mehr über Mitgefühl und Liebe und Wertschätzung nachdenken sollten. Und das ist jetzt einfach gesagt, aber schwierig umzusetzen. Haben wir auch schon alle mal gehört. Aber wenn man sich mit ihm befasst und über ihn liest und dann auch die Gelegenheit hat, ihn mal zu treffen oder ihn mal zu hören, dann versteht man schon viel besser, was er meint. Man muss das nur jeden Tag reflektieren. Und dahingehend war meine Idee, diesen Menschen irgendwie zu danken oder ihm was zurückzugeben. Und ich hatte die Idee, einfach damals zu sagen, cool, was kann ich denn? Was, was braucht er denn? Vielleicht ein paar Fotos? Ich bin ja Fotograf. Dann frage ich doch einfach mal, bei der Regierung an, ob ich mich dort irgendwie ehrenamtlich engagieren könnte. Ja, die Leute haben laut gelacht. Die haben gesagt, Jörgi, das würde, glaube ich, jeder Fotograf so versuchen wollen, wie du es gerade schilderst. Ja, aber wenn man das nicht tut und nicht versucht, dann hat man auch nie einen Erfolg und bekommt keine Antwort. Und wir haben die Antwort bekommen. ich durfte ihn fünf Tage lang begleiten.
0: Dann hast du ihm quasi versprochen, sein Land, was er selber nicht mehr betreten darf, zu bereisen.
1: Nimm uns mal kurz mit, wie diese Reise für dich war. Also die intensivsten Bilder und Eindrücke in meinem Kopf sind immer menschlicher Natur. Und zwar das, was man vielleicht nur sehr, sehr schwierig durch die Fotografie einfangen kann. Es geht um die Gestik der Menschen, das Verhalten, das so komplett anders ist als unser Verhalten hier in unserem in Deutschland zum Beispiel. Ja. Die Art und Weise, wie man Menschen begegnet mit ihren Millimeterfeinen Reaktionen im Gesicht oder ihres Körpers, die uns ganz subtil etwas, ein Gefühl vermitteln, ja. die Körpersprache, die immer dann zum Vorschein kommt, wenn man deren Sprache nicht kennt. Und das ist Teil meiner Arbeit, meines Berufes, meines Talentes, damit zu arbeiten, um jemand ein gutes Gefühl zu geben, mit dem ich mich nicht unterhalten kann. Und das sind Bilder. Ich denke jetzt an ältere Frauen, die mir vertrauen müssen, obwohl ich ein total fremder Mensch in, in Tibet bin, von dem sie nicht wissen ob ich A, hier sein darf, ob ich zur Regierung gehöre, ob ich was Gutes von ihnen will oder was Böses. Ja, aber ich habe eine Kamera. Vielleicht kennen Sie diese Kamera nicht. Vielleicht wissen Sie gar nicht, was eine Kamera ist. Aber ich muss mich dieser Person nähern, weil ich etwas von ihr will. Ich möchte vielleicht ein Porträt von ihr machen. Ich möchte über ihr Leben erfahren. Und wie schaffe ich es jetzt, konform mit dieser Person oder dieser Gruppe, wir reden jetzt ja zum Beispiel von Nomadenmenschen im Changtang-Gebiet, ja, das, sind, das sind Orte, wo kein Auto vorher hingefahren ist. Ja, das, ist das ist so weit weg, man findet es nicht mehr auf der Landkarte. Ja. Ich könnte mit der Nadel drauf zeigen. Diesen Urmenschen zu treffen und ihm trotzdem das Gefühl zu vermitteln, ich bin willkommen, das ist die Kunst ja, und das sind die Bilder, die mir immer hängen bleiben. Und ich glaube, das geht nur, wenn man von Grund auf ein gutes Herz hat, ja? wenn man Gutes zeigen kann, geben kann.
0: Der Bildband heißt
1: 100 Tage Tibet, hat
0: dich dann zu zwei weiteren Projekten inspiriert, das eine haben wir schon drüber gesprochen, dein, dein drittes Projekt mit den Ozeanen. Wie ist da die Inspiration? Also du hast, klar, du möchtest Bilder machen, du willst Sachen, Menschen und vielleicht auch Landschaften, festhalten, die, die nicht so einfach zu bereisen sind, ist natürlich jetzt auch ein Marketing, dass es eben 100 Tage, 100 Tage, die 100, also dass es quasi eine Serie ist, wie, das Erste ist sehr persönlich, das Zweite, wie ist, wie ist dein persönlicher Bezug zur dritten Sache?
1: Ja, die Ozeane liegen auch sehr nah bei mir, weil ich ein Wassermensch bin, Sternzeichen Fische, das Meer liebe, den Horizont und die Weite und die Urgewalt dieses Elements, ja, aber ich darüber hinaus immer schon Dinge ausarbeiten wollte, die den Menschen bewegen. Das ist meine größte Intention. Es gibt viele Ungleichgewichte auf dieser Welt, die korrigiert werden müssen. Und ich glaube, dafür bin ich hier auf der Welt. Ich bediene ein Themenfeld, über das nicht gerne gesprochen wird. Deswegen nennt man mich auch gerne den investigativen Fotograf. Tibet ist so ein No-Go. Tibet war so eine Herzensangelegenheit von mir, über die keiner sprechen will, ja, über die keiner sprechen darf. Und daraus ergab sich so ein Mysterium. Ja. Shangri-La, die große Sehnsucht, Nirvana, Tibet, keiner weiß was davon. Die geilsten Geschichten kommen daher. Ich habe gesagt, ja, warum, warum redet da keiner? Ja, ah, okay, man darf da nicht hin, das geht nicht, Dalai Lama. So ist das entstanden, ja, diese Wissbegierde, etwas zu erforschen, was man nicht kennt. Genauso viel hielt sich das... Mit, ja, nicht unbedingt mit meiner alten Liebe und Sehnsucht nach Venezuela, dort diese Frau wiederzutreffen, aber einfach diesen indigenen Menschen in dem Wald zu helfen, deren Fokus wir nochmal ins Leben rufen müssen, damit wir aufpassen können, dass wir dort nicht weiter diese Machenschaften, diese wirtschaftlichen Interessen verfolgen, die die Wirtschaft nun mal macht. Ja? Wir haben da viele Probleme. Und ich wollte mit diesem Projekt zeigen, dass dort Menschen in dem Wald leben, dies gilt zu beschützen. Das sind auch wieder so Geschichten, die keiner erzählt, weil es einfach viel zu schwierig ist, dorthin zu reisen. Und genauso ist es mit den Ozeanen. Die Ozeane bilden heute ein Thema für uns alle, weil es uns alle angeht. Wir werden zum einen überschwemmt von negativen Beispielen und Bildern, wie wir diesen Planeten zerstören und verschmutzen und überfischen und mit Plastik. Und es gibt noch tausend andere Geschichten. Also der Fokus ist da und jeder ist betroffen. Also es gibt keinen Menschen auf der Welt, den ich getroffen habe, der nicht irgendwie davon berührt ist, was wir im Moment mit unseren Ozeanen tun. Ja? Ja, und ähm, Strategie oder nicht, die Geschichte ist einfach hier, dass ich nicht mehr tatenlos zusehen kann, nichts zu tun. Und dahingehend das Projekt mit den Ozeanen erfunden oder ins Leben gerufen habe, eine Lösung zu zeigen für all diese Probleme. Und das ist die... Kernmessage, der rote Leitfaden von diesem Projekt, die Lösung für die Ozeane. Wie auch Wesels Fußgängerzone hat keine Plastiktüten mehr. Die
0: ersten Supermärkte nehmen Strohhelme aus Plastik Super. irgendwie aus dem Programm. Das ist ja das, wo man, wenn es gerade um Meere, Ozeane geht, äh, am meisten hat der Plastikmüll da drin. Zu, ähm, zum Amazonas, da ist ja immer das Stichwort, bloß kein hotel ab wegen dem Palmöl. Was, wenn du sagst, das Buch bietet die Lösung, was könntest du den Leuten sagen, worauf? Was wäre dir wichtig, worauf die, die Leute noch mehr achten?
1: Ähm, also die Liste ist viel zu groß, um jetzt irgendeinen persönlich anzusprechen, aber man muss sich das so vorstellen: jeder Mensch ist anders, ja. Und jeder interessiert sich für andere Dinge. Ja. Dem einen ist diese Plastiktüte vielleicht noch extrem wichtig und dem anderen ist schon längst klar, dass das verändert werden muss. Ja. Genauso wie ein Plastikstrohhalm, völlig überflüssig. Ja. Dass Glasflaschen gesünder sind als Plastikflaschen äh, und dass Rückstände in unseren Kreislauf äh, gespült werden, ja. das ist ein Wissen, was ich nicht neu erklären muss. Das wissen die Menschen schon. Aber was können sie wirklich tun? Ja? An erster Stelle, glaube ich, ist die Verbreitung dieses Wissens essentiell, Wichtig, damit eine Bewegung kreiert wird, eine Energie, die auch für die Kinder und die Zukunft der Welt wichtig ist. Ja? Wenn wir alle dafür sind, dagegen zu sein, dann wird was passieren. Und das fängt im Haushalt an, das fängt mit unserem Verhalten an. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir das akzeptieren und darüber sprechen, dass wir das gut finden, ja? was Leute machen, Lösungen vorbringen, Ansätze, ja? Veränderungen. Und da ist auch die Industrie gefragt, ja? Große Konzerne. Wir können nicht ignorieren, dass wir alle jeden Tag Plastikflaschen brauchen von den großen Firmen, die wir vielleicht gar nicht mehr mögen. Ja? Die großen Firmen, bei denen wir mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ihr seid die Umweltverschmutzer. Wir nutzen deren Produkte. So. Und wir essen auch das ganze Essen, was wir essen von denen. Ja? Klar sind das die Bösen. Ne? Aber wie können wir jetzt die Welt verändern? Wir müssen uns anpassen. Wir müssen eine, eine Haltung annehmen, ja? Wir müssen keine Massen an Thunfischdosen kaufen, die immer billiger werden, ich glaube, unter einen Euro. Ja? Das ist kein, kein Tier, das gezüchtet wird. Das wird diesem Planeten entnommen, einfach entnommen. Ja? Das sind hunderttausend Millionen Tonnen jeden Tag. Ich frage mich, warum es überhaupt noch Thunfisch gibt. Ich habe das live erlebt ja? und ähm, möchte das erklären und zeigen. Es gibt Millionen Lösungsansätze, auch für diese Sachen, ja? Aber es geht um das Wissen und das Verhalten, das jeder Mensch an den Tag bringt. Interessiert es ihn oder ignoriert er es? Und die Ignoranz führt zu Stillstand. Aber die Akzeptanz kreiert einen Trend auf der Welt. Wir haben schon viele Trends bewegt, erzeugt, die die Welt komplett neu gestrickt haben. Und das, dabei sind wir gerade. Es geht uns alle an. Die Ozeane gehen uns alle an. Wir werden eine Haltung annehmen. Und wir werden uns anpassen und dann werden wir den Planeten retten. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Du hast ja gesagt, es ist dir wichtig gewesen, irgendwas zu kreieren, was bleibt. Hattest du zu dem Zeitpunkt deiner Wende ja quasi auch schon, du, du hast einen Sohn, hast damit was Nachhaltiges geschaffen. <lacht> da kommen wir auch, würde ich gleich gerne noch darauf zu sprechen kommen, würde aber noch gerne deinen dritten Musiktitel vorher hören. <lacht>
1: Mein äh, dritter Musiktil, der kommt jetzt einfach mal, weil du das Thema Sohn ansprichst, ja, weil du meinen Sohn gerade angesprochen hast, der kommt von ihm. Nicht, weil er es gerne mag, sondern weil er so anders ist. Jeder Mensch ist so anders. ja. Und ich dachte immer, meine ganzen alten Lieder, die ich auf der ganzen Welt gehört habe, die spiele ich ihm vor. Vielleicht findet er die auch super. ja. Vielleicht sind wir da gleich. Ja? Aber das ist nie eingetreten. Ne? Er hat ganz, jeder Mensch ist sehr eigen. Und ähm, so widerfährt es uns, dass wir über Jahre hinweg ein und denselben Titel ihm vorspielen müssen, welcher so gar nicht so in mein Repertoire passt. Aber ja. wir es einfach toll finden, jetzt bin ich gespannt, zu sehen, wie er sich freut. Ja? Und das ist der Titel von David Guetta, Dangerous. Okay. Ich muss dazu sagen, mein Sohn hört diesen Titel schon seit sehr langer Zeit, noch lange bevor er wusste, was das Wort Dangerous bedeutet. Also er kann ja kein Englisch. Also jetzt ist er neun, jetzt habe ich es ihm ein bisschen erklärt, aber wie auch immer er auf dieses Lied gekommen ist, das ist sein Lieblingslied. Und wir müssen es teilweise 20 Mal am Tag hören.
0: Ich sitze hier mit Jörg West in München. Er ist Fotograf und Vater und das war der Lieblingssong seines Sohnes. Du hast gesagt, er ist acht. In welche Richtung geht es für ihn gerade? Was, was Will er Astronaut werden? Will er Rennfahrer werden?
1: Ähm, nee, ist ganz interessant. Also Er möchte Erfinder werden und er hat interessante Ansatzpunkte. Er erzählt mir immer wieder von einem Roboter oder einer ganzen Herrschaft von Robotern, die aus Glas durch Städte laufen und in dessen Kopf ja, oder Öffnung oberhalb ihres Gesichtes man Müll reinschmeißen kann. Und wenn man den Müll in diesen gläsernen Roboter schmeißt, verbrennt er den Müll sofort und dampft aus dem Kopf raus ja, und sagt dann Dankeschön. Und äh, so hat er mir, erzählt er mir immer wieder neue Erfindungen, die der Umwelt helfen. Und ich frage mich oft, ob das... Oder ich frage mich nicht, ich weiß, dass es das nicht durch meinen Einfluss kommt. Und das ist genau diese Energie, diese Bewegung, von der ich gesprochen habe. Die Kinder wachsen ganz anders auf. Die kriegen mit, was in ihrer Umwelt passiert und was jetzt wichtig ist. Ja. Also wir als Kinder haben uns wirklich nicht, wir haben uns überhaupt nicht geschert, um... Umweltverschmutzung. Wir waren die Jungs, die die Kaugummis ausgespuckt haben und die Dosen in die Ecke gepfeffert haben und so. Ja. Wir haben Glasscherben produziert, indem wir sie kaputt gehauen haben. Aber Kinder heutzutage machen das nicht mehr. Ja. Also er zeigt mit dem Finger drauf, wenn er jemand sieht, der Müll wegwirft oder den Mülleimer verfehlt oder irgendwie nachlässig mit der Natur umgeht. Und dahingehend kommen diese Erfindungen oder diese Geschichten in seinem Kopf, dass er sich Sachen überlegt, wie er die Welt später besser macht. Ich finde das großartig ja?
0: und äh, rede oft mit ihm darüber. Man kann da Kinder ja auch viel einfacher überzeugen, wenn man denen, um jetzt bei bei den Naturbeispielen, die du auch hattest, zu bleiben und es weiter zu spinnen, wenn man denen zeigt, wie mit Tieren umgegangen wird, dann, dann werden die wahrscheinlich eben nicht mehr das anpacken, dass das bleibt da viel nachhaltiger, als wenn man es den Erwachsenen es eigentlich viel besser verstehen sollten. Zeigt teilweise. Was ist das nächste Projekt für dich? Worauf passen noch die 100 Tage? Welcher oh. Kontinent, <lacht> was
1: wird noch erkundet? Hast du schon ja. einen Plot wie? Also, ich muss dazu äh, vielleicht nochmal sagen: Das allerwichtigste in diesem ganzen Arbeitsspektrum ist, man muss auch Geld verdienen. Ja? Und ähm, mein Leben hört sich super an, die Projekte und die Fotos und die Filme. Wir produzieren auch einen Dokumentarfilm momentan. Das kostet einen Haufen Geld und das muss man erstmal wieder verdienen. Ja? Und das verdient man nicht, während man auf Reisen ist. Und 100 Tage ist nur die Reise. Danach beginnt eine Entwicklungsphase dieser Projekte oder Auswertung dieser Projekte, die nochmal anderthalb Jahre dauert. Ja? Also insgesamt ist man mindestens drei Jahre beschäftigt, indem man nicht unbedingt viel Geld verdient und wehe, das Projekt ist nicht gut genug und verkauft sich nicht, dann hat man 100% riskiert und noch mehr verloren. Deswegen muss man immer erst abwarten, ob ein Produkt oder eine Geschichte sich gut verbreiten lässt, ja, ob man das Produkt verkauft, wobei diese Produkte nur Merchandising-Artikel sind. Ich verdiene ja mein Geld dadurch, dass ich Vorträge halte, ja? Multivision-Shows, in denen ich den Menschen da draußen meine Geschichten in einer authentischen Weise vermittle. Ja? Also ich bin abhängig von diesen Multivision-Shows, für die ich in ganz Deutschland bereise, um meinem Publikum diese Geschichten zu erzählen. Wann bist du da das nächste Mal in Weser, weißt du das? <lacht> In Wiesel gibt es außer dem Scala, glaube ich, genau, Scala Kulturspielhaus noch keinen, der irgendwie eine Veranstaltung hinge hingezaubert hat. Aber ich wünschte, es käme mal einer auf die Idee, die Niederrheinhalle ähm, zu befüllen. Ich weiß gar nicht, ob die noch bespielt wird.
0: Okay, du, du wärst buchbar. Ja, klar, jederzeit. <lacht> jo, ich glaube, ich bin so langsam am Ende. Danke für die Zeit. Gerne. Äh, vor allem für Musiktitel Nummer zwei. Mhm. Deine guten Geschichten hat mich gefreut.
1: Sehr gut. Dankeschön.